0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist heute wieder mein wundervoller Kollege Georg Buschmann, den ich in den letzten Wochen schmerzlich vermisst habe. Hi Georg,
1: hi Philipp und vielen vielen Dank für die Blumen, die ich gern zurückgebe.
0: Wundervoll, wundervoll. Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, der in letzter Zeit ein bisschen im Internet unterwegs war. Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen. 44 Milliarden Dollar will der Tesla-Chef dafür locker machen und Twitter letztlich von der Börse nehmen. Ja, die Meldung, die sorgte für reichlich Kursfantasien bei der Twitter-Aktie. Und Twitter steht damit exemplarisch für ein Phänomen, das es an der Börse immer mal wieder gibt. In der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, wie Übernahmen funktionieren, was sie für Aktionäre bedeuten und wie Anleger davon profitieren können. Ja, Georg, ich habe mal so ein bisschen meine mathematischen Skills walten lassen. Oha! Oh, ja, Mathe-LK hatte ich nicht, aber trotzdem so ein bisschen Bruch- und Geteiltrechnung kriege ich mal hin. Wenn Musk jetzt die 44 Milliarden für die Twitter-Übernahme in die Hand nimmt, dann würde jeder Account letztlich 208 Dollar kosten. Wenn ich mir mal anschaue, was so mein Gesülze bei Twitter so, äh, was ich für ein Gesülze bei Twitter so abgebe, dann würde ich sagen, hey, Mask hat damit jetzt nicht unbedingt ein gutes Geschäft gemacht.
1: Da sprichst du für dich und ich glaube, dass mein Account deutlich unterbezahlt ist. <lacht> was mich als ähm, Aktionär, also ich bin kein Aktionär von Twitter, aber was mich als äh, Twitter-Aktionär grundsätzlich viel mehr interessieren würde, ist, was bezahlt er denn pro Aktie und nicht pro Account? Mhm. Ne? Und pro Aktie bezahlt er, habe ich geschaut, oder ist das Angebot? 54 Dollar und 20 Cent. So, und im Moment steht der Aktienkurs
0: bei ungefähr 49 Dollar. Also schon etwas darüber liegt das Angebot. Aber man muss ja nochmal erstmal sagen, formal ist ja noch überhaupt nichts passiert. Es ist ja ein Kaufangebot.
1: Genau, es ist ein Kaufangebot. Der Verwaltungsrat von Twitter
0: hat äh, dem Angebot zugestimmt oder unterstützt das Angebot. Nach anfänglichem Widerstand, muss man natürlich sagen.
1: Genau, fanden nicht alle gut, dass Musk Twitter kaufen möchte. Und ja, genau, jetzt müssen die Aktionäre entscheiden, nehmen sie das Angebot an, ja oder nein.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, die Entscheidung, die liegt letztlich bei den Anlegern. Wie viel muss ich denn haben? Also bekomme ich jetzt auch als Kleinanleger tatsächlich ein Angebot vom Musk? Ruft der bei mir zu Hause an? Nee, der
1: ruft nicht bei dir zu Hause an, aber du bekommst ja über deine Depotbank mitgeteilt, dass es ein Übernahmeangebot gibt und dass du das annehmen oder ablehnen kannst. Musst du deiner Depotbank eine Weisung erteilen, logischerweise. Oder du kannst es natürlich auch machen, ja, einfach über die Börse verkaufen. Das kann aus folgendem Grund sinnvoll sein. Bei einer Übernahme gibt es ja immer ein gewisses Restrisiko, dass es scheitert aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, ähm, ja, weil es einfach kartellrechtliche Bedenken gibt gegen die Übernahme und das Kartellamt sagt, nee, finden wir nicht so gut, wenn ein durchgeknallter Milliardär eine Social-Media-Plattform besitzt, also noch einer. Und deswegen ähm, untersagen wir das und deswegen gibt es immer einen gewissen Abschlag, bevor das Angebot ähm, letztlich äh, durch ist oder auch nicht ähm, Genau beim Börsenkurs. Und dann kannst du ähm, diesen Abschlag hinnehmen und sagen, okay, mir ist ähm, der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach, deswegen verkaufe ich über die Börse und warte nicht, ob das Angebot am Ende
0: durchgeht oder nicht. Vielleicht noch mal einen Sprung zurück. Viele Anleger legen ja auch über ETFs an, Indexfonds. Das heißt, in viele verschiedene, teils tausend Unternehmen auf einmal, gebündelt halt in diesem Indexfonds, bekomme ich da auch so ein Angebot oder wie verhält es sich da? Na gut, wenn
1: jetzt Twitter die Twitter-Aktie in deinem ETF ist, dann profitiert natürlich dein ETF prozentual auch von, von dem Angebot und dem entsprechenden Kurssprung, den, den die Aktie macht. Aber ich würde mal sagen, wenn du jetzt keinen sehr speziellen Social-Media-ETF hast, dann wird es äh, nicht allzu viel Gewicht haben. Die Twitter-Aktie ist ja auch nicht besonders marktschwer. Und deswegen, glaube ich, ist das jetzt eher äh, kein, kein zentrales Thema bei Übernahmen.
0: Okay, Georg, du hast ja gerade schon gesagt, Musk, der gibt 54,20 Dollar pro Aktie, sein bestes und letztes Angebot, wie er sagte. Und wenn Musk es sagt, da muss es ja auch stimmen. Ähm, woran zeigt es denn letztlich, ob ein Übernahmeangebot für Anleger auch lukrativ ist?
1: Bestes und letztes Angebot, da muss ich kurz einhaken. Ich erinnere mich noch ganz gut. Ich hatte mal äh, über die Comdirect-Übernahme durch die Commerzbank geschrieben, und da hat die Commerzbank auch an jeder Stelle beteuert, dass sie auf gar keinen Fall nachbessern werde. Und ähm, das hat sich dann als nicht so ganz haltbar
0: herausgestellt. Also, also das beste Angebot kam erst später. Das beste,
1: was ist letzte Preis? Das <lacht> ähm, klärt sich immer erst etwas weiter hinten und nicht gleich, ähm,
0: wenn das Angebot rauskommt. Haben wir auch bei Vonovia letztes Jahr gesehen, als sie äh, die Deutsche Bahn, äh, die Deutsche Wohnen übernehmen wollen, dass dann auch letztlich nochmal mal genau, den das angebot ein bisschen wurde, angehoben
1: wurde. wurde ja auch mhm. ähm, angehoben nochmal, richtig.
0: Ja, und wann ist es jetzt attraktiv?
1: Wann ist es attraktiv? Ach du liebe Zeit. Das muss natürlich letztlich jeder selber entscheiden, wann er seine Aktie sozusagen so fair bewertet sieht, dass er sagt, okay, ich, ich nehme das Übernahmeangebot an. Das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung. Und zum Beispiel bei Twitter mit der sehr volatilen Gewinnentwicklung, wo ja auch schon mal Verluste anfallen und wo es nicht so richtig gelingt, das äh, aus, dem, aus dem Business ähm, bzw. aus der Plattform richtiges Geschäft zu machen, ist es ja sozusagen nicht so leicht, das ganze Ding überhaupt zu bewerten. Und wenn man jetzt sagt, äh, 280 Dollar pro Account, ist ja auch irgendwie gesagt. 208, ist es ja auch ähm, irgendwie so eine Zahl, die alles und nichts sagt. Ähm, das muss jeder selber irgendwo wissen, ob er das einen fairen Preis findet
0: oder nicht. Mhm. Aber das Übernahmeangebot, was dann erstmal im Raum steht, das ist dann noch nicht unbedingt Ende der Fahnenstange. Ich nee, kann da auch spekulieren, dass es vielleicht noch angehoben wird.
1: Klar, das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Ne? Du kannst auf der einen Seite das Risiko haben, dass der Maske sagt, ach nee, komm, ist mir dann doch äh, zu teuer oder dass die Kartellbehörden einschreiten und auf der anderen Seite hast du natürlich die Chance, die Upside, wie man so schön sagt, ähm, dass das Angebot nochmal noch mal erhöht wird. Mhm. So, Darin, in, in, äh, an diesen beiden Polen äh, musst du dich orientieren.
0: Jetzt ist es ja so, dass Tech-Werte in letzter Zeit jetzt nicht unbedingt gerade das beste Umfeld hatten. Wir haben ja gesehen, ähm, Twitter hat nachgegeben ziemlich stark, äh, Netflix, die Google-Mutter Alphabet. Wie wirkt sich denn bei Übernahmen das Börsenumfeld auf die Aussichten der Aktionäre aus?
1: Also ich würde mal die These aufstellen, dass ein ähm, grundsätzlich, sagen wir mal, schlechtes Börsenumfeld im, im Tech-Bereich eher dafür spricht, dass es da mehr Übernahmen gibt, weil einfach die Bewertungen so stark runterkommen bei den, sagen wir mal, besonders hoch bewerteten Unternehmen, die vielleicht das ein oder andere operative Problem haben und dass sie damit überhaupt erst attraktiv werden für Aufkäufer. Das ist, glaube ich, zum Beispiel bei Activision Blizzard jetzt im, im Videospielsektor, das äh, Unternehmen wird ja von Microsoft übernommen, auch so gewesen. Die hätte, glaube ich, ein Jahr vorher keiner gekauft, dann ist der Kurs halt extrem abgestürzt. Und auf einmal hat Microsoft gedacht, okay, wir können jetzt einen Aufschlag bieten, damit man einen, ähm, einen Aufschlag zum Börsenkurs bieten, damit man einen Anreiz schafft, dass die Aktionäre auch verkaufen.
0: Aber der liegt dann immer noch
1: weit unterhalb des Kurses, den es an der Börse dann halt von einem Jahr oder
0: von einem halben Jahr mal gegeben hat. Ist ja auch bei Twitter so. Ich glaube, das Allzeithoch lag bei 78 Dollar pro Aktie. Genau,
1: ist bei Twitter auch so. Und es gibt ja auch noch andere ähm, Social-Media-Aktien oder, oder Aktien aus dem Bereich, wo man so ein bisschen, ja ablesen kann, dass da sehr viel Druck auf dem Kurs ist und wo dann vielleicht auch mal eine Übernahmefantasie irgendwann ähm, relevant werden könnte, zum Beispiel bei Netflix. Also jetzt mal so ins, ins Blaue hinein ähm, oder ähm, ein historisches Beispiel ist ja noch LinkedIn. Das war ja immer auch ein, ein interessantes Asset sozusagen, weil es einfach äh, die, die Daten hat und die, die Nutzerbasis, aber ja, das ist auch nicht so richtig ähm, zu einem zu total einträglichen Geschäft machen konnte. Und dann hat es ja irgendwann Microsoft übernommen.
0: Da stellt sich natürlich als Anleger die Frage, wenn ich jetzt das Risiko eingehen möchte, hey, ich möchte von der Übernahme profitieren, wann ist denn der richtige Zeitpunkt einzusteigen? Bei Twitter zum Beispiel haben wir ja gesehen, als Anfang April die Maske halt seine Position dort ziemlich aufgestockt hatte, da ging ja der Kurs schon so langsam nach oben. Und dann, als das Übernahmeangebot ausgesprochen worden ist, ja nochmal deutlich mehr ähm, Wann ist der richtige Zeitpunkt? Grundsätzlich würde ich sagen, dass es für Private
1: schwierig ist und nicht empfehlenswert, auf Übernahmen zu setzen, sozusagen als alleiniges Investitionskriterium. Also wenn, man, wenn du jetzt sagst, okay, Netflix hat vielleicht die Hälfte an Wert verloren, hat keinen Ankeraktionär und hat irgendwie ein interessantes Business, das für einen, wie auch immer gearteten größeren Tech-Konzern irgendwann interessant sein könnte, dann das als alleinige sozusagen als alleinige Hoffnung zu nehmen, um die Aktie zu kaufen, halte ich nicht für eine gute Idee, weil der Kurs kann ja, bevor ein Käufer sagt, das ist jetzt eine interessante Bewertung, auch gut und gerne nochmal 50% fallen. Dann sagt der Käufer, okay, ich packe auf den aktuellen Kurs 40% drauf, dann hast du immer noch einen dicken Verlust gemacht, obwohl es eine Übernahme gegeben hat. Und du hast einfach eine sehr schlechte Berechenbarkeit von Übernahmen. Ja, es ist ja jetzt nicht so dass da jemand hingeht und sagt, okay, in, in einem halben Jahr kaufe ich dieses und jenes Unternehmen zu dem und dem Preis, sondern es ist ja total unvorhersehbar oder schwer vorhersehbar. ja Deswegen würde ich immer so an, an, an potenzielle Übernahmekandidaten rangehen, wie an eine ganz normale Aktie, analysieren, ob das Geschäft, Geschäftsmodell mir gefällt, ob die Bewertung passt und wenn es da noch eine Übernahmefantasie gibt, sozusagen als Bonus, dann ist das schön, nice to have, aber es ist nicht, die, die Aktie steht und fällt nicht mit einer Übernahmehoffnung.
0: Jetzt zeichnet sich ja ein Angebot dadurch aus, dass es ja auch abgelehnt werden kann tatsächlich. Was ist denn, wenn jetzt die Übernahme letztlich scheitert?
1: Ja, dann, <lacht> äh, dann äh, hat Musk eben keine Mehrheit. Ja, er hat ja, glaube ich, seinen, seinen 9% und so viel Anteil oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Ähm, dann kann er sich überlegen, okay, belasse ich es dann dabei? Halte ich diesen, äh, diesen Anteil oder mache ich nochmal ein neues Angebot? Oder, oder vielleicht bietet er aktuell ja nochmal äh, in der aktuellen Angebotsrunde noch mehr? Also das sind so die Optionen, die er hat und die dann natürlich auch die Twitter-Aktionäre haben.
0: Mhm. Und was für den Fall, dass jetzt so die Mehrheit der Aktionäre dem Übernahmeangebot zustimmt, ich aber für mich sage, nee, ich will aber meine Twitter-Aktie oder welche Aktie auch immer behalten. Reißt man mir dann die Aktie aus dem Depot raus oder was passiert dann?
1: Also bei Twitter ist es ja so, dass Musk, wenn ich richtig informiert bin, ein D-Listing anstrebt. Also eine Genau, ähm, der will
0: Twitter von der Börse nehmen. ...möchte
1: Twitter wieder zu einem Privatunternehmen machen. Und wie dann die Rechtslage für dich als deutscher Aktionär eines amerikanischen Unternehmens ist, kann ich dir nicht sagen. Aber in Deutschland ist es so, da läuft ja im Moment auch eine größere Übernahme der Arealbank. Wenn das Unternehmen von der Börse geht, dann bleibst du Aktionär, wenn du deine Aktien dem, im Übernahmeangebot nicht andienst. So, du hast eine, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit eine schlechte Handelbarkeit. Die meisten Aktien, die sozusagen nicht mehr am regulären Markt notiert sind, sind noch über die Börse Hamburg handelbar. Das heißt, ähm, da hast du noch die Chance, äh, mit deinen anderen verbleibenden Minderheitsaktionären Handel zu treiben und auch äh, deine Anteile loszuwerden. Und es gibt auch viele Beispiele für, für Aktien, die an der Börse Hamburg nochmal eine richtige Rally hingelegt haben. Zum Beispiel Rocket Internet von den Samba-Brüdern ist nachdem die Listing da richtig abgegangen. Ähm, insofern ändert sich... Nicht so megamäßig viel. Es gibt natürlich ein bisschen andere Berichtspflichten ähm, für Unternehmen, die privat sind und äh, Unternehmen, die börsennotiert sind. Also da, du hast natürlich wesentlich weniger Informationen äh, über das Unternehmen, wenn, wenn ein Unternehmen privat ist. Aber dann gibt es ja für das Unternehmen auch noch die Möglichkeit, dich rauszuschmeißen als, ähm, als Minderheitsaktionär, wenn sie sagen wollen, okay, wir sind jetzt Privatunternehmen und möchten nicht mehr dass Minderheitsaktionäre da dabei sind, dann können sie dich auch mit einem Squeeze-Out rauswerfen.
0: Und das lohnt sich dann für mich? Soll ich auf den Rauswurf warten, weil ich dann vielleicht nochmal wie in einer Bar nochmal einen Shot zusätzlich bekomme oder wie sieht es aus?
1: Das kann sich natürlich lohnen, weil das ähm, Squeeze-Out-Angebot, also so nennt man das, wenn die letzten Aktionäre aus dem Unternehmen rausgequetscht werden sollen, das ist, hat einen gesetzlichen Mindesthöhe. Ja, Das orientiert sich am Börsenkurs äh, vor dem Angebot und äh, darf einen gewissen Wert nicht unterstreiten. Also du hast da sozusagen einen sehr schönen Kursboden und ähm, ja, es gibt für dieses Unternehmen, gerade wenn nur noch wenige Aktien äh, frei handelbar sind oder in, in Besitz von Minderheitsaktionären, natürlich auch dann tut es nicht mehr weh, ein gutes Angebot zu machen. Ja, wenn ich nur noch 0,5 Prozent der Aktien ausstehen habe und die Minderheitsaktionäre raus raushaben möchte, dann kann ich denen auch einen guten Preis machen. So war das zum Beispiel bei Audi und VW. Audi hat ja, ist ja 2021 oder 2020 von VW äh, komplett übernommen worden. Und da gab es, glaube ich, fast 1.600 Euro je Aktie für eine Aktie, die vorher um die 1.000 vielleicht gekostet hat. Also da gab es nochmal einen richtig dicken Aufschlag. Aber ja gut, im Fall VW Audi, ich glaube, da gab es diese, diese Situation, dass nur noch wenige Minderheitsaktionäre dabei waren, äh, gab es glaube ich seit den, also sie gab es sehr lange, mhm. seit den 70er oder 80er Jahren. Also das, da kann man auch lange drauf warten, dass es sowas gibt.
0: Okay, heißt also, wenn ich gutes Sitzfleisch habe, kann ich mal durchaus extra was rausholen?
1: Ja, zumal du ja, wenn, ähm, wenn sozusagen es einen beherrschenden Aktionär gibt und einen Gewinnabführungsvertrag äh, mit dem beherrschenden Unternehmen, bekommst du ja als Aktionär eine Garantiedividende. Und das kann natürlich auch interessant sein, ja, dass du sozusagen eine Mindestdividende jedes Jahr bekommst. Ähm, das ist äh, natürlich schön. Auch mhm. wenn dann im Kurs vielleicht nicht mehr die Dynamik ist, wie wenn es wäre, wenn das äh, eine Aktie wäre mit noch richtig viel Streu besitzt. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja gesehen, dass sich Übernahmen für Anleger durchaus lohnen können. Es sind Investments in Einzelaktien ja nicht jedermanns Sache. Wie können Anleger denn gezielt von Übernahmen profitieren, zum Beispiel über Fonds? Genau, also was ich beschrieben
1: habe, sozusagen als Privater auf Übernahmen zu setzen, ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Ähm, genau, einfach weil, weil sie sehr schwierig ähm, vorherzusehen sind, ähm, weil es eine große also sobald das Übernahmeangebot dann raus ist, zum Beispiel jetzt bei Twitter und am Ende stellt sich raus, okay, die Übernahme klappt nicht, dann fällt der Kurs natürlich ungefähr auf das Niveau zurück, den er ohne Übernahme hätte. Und das ist, du hast also ein sehr sehr großes äh, ja, Kursrückgangsrisiko und deswegen muss man sich schon sehr sicher sein, wenn man auf diese Art von, ähm, ja, von Prämie, die es ja im Moment noch gibt, ja, du hast ja im Moment bei Twitter ungefähr 10% Abstand zwischen dem aktuellen Börsenkurs und dem Angebot. Wenn du diese Prämie haben möchtest, dann musst du dir schon sehr sicher sein, dass das am Ende tatsächlich durchgeht. Und das, mhm. das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Und deswegen ist das meiner Meinung nach nichts, womit sich Privatanleger länger befassen sollten.
0: Aber trotzdem gibt es ja Fonds, die ja, ja direkt es, ja darauf abziehen. Genau, Genau, es gibt Fonds. Das sind äh,
1: sogenannte Merger-Arbitrage-Fonds. Also die Arbitrage zwischen dem äh, Börsenkurs und dem Angebotskurs, die genau auf solche Situationen setzen, die ein Team beschäftigen, das äh, bewertet, wie wahrscheinlich ist das, dass eine Übernahme durchgeht und die natürlich nicht auf ein oder zwei Übernahmen spekulieren, sondern eben auf 20, 30, you name it, also auf wesentlich mehr und dadurch natürlich auch das Risiko genau dieser Investments wesentlich breiter verteilen können, als das für einen Privaten der Fall ist. Und merger Arbitragefonds haben das Schöne, das, was, was sie sozusagen auszeichnet, dass sie unabhängig von der Börsensituation äh, funktionieren, weil sie sich ja ausschließlich mit dem, ja, mit Übernahmen äh, beschäftigen, ja, also sie hängen nicht von einem allgemeinen Markttrend ab. Wenn jetzt die Börse insgesamt steigt oder fällt, ist das für den Merger-Arbitragefonds egal und es gibt eine relativ gut vorauszusehende stabile Rendite ein eher defensiver, äh, defensives Anlageinstrument mhm. und ist so als Beimischung für, für Leute, die marktneutrale Renditen, so nennt man das ja, wenn es die Absicht gibt, Erträge zu erzielen, unabhängig vom, vom Marktumfeld, die, die sowas gerne im Depot haben wollen. Mhm.
0: Also an dieser Stelle müssen wir vielleicht auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass ja dieser Podcast keine Anlageberatung ist, auch gerade in Bezug auf Übernahme und Übernahmeaktien. Wir können da jetzt keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft, also informiert euch bitte, gerade in Bezug auf Übernahme und gerade, wie du schon gesagt hast, Privatanleger sollten dem nicht blind hinterherrennen, sondern sich gezielt mit Aktieninvestments beschäftigen. Genau. Ja, Jetzt ist natürlich auch, äh, gibt es ja noch eine kleine Kehrseite der ganzen Sache. Bei der Postbank war es so, bei Axel Springer war es ja so und jetzt plant ja auch Musk Twitter von der Börse zu nehmen. Das große Versprechen der Börse ist ja auch, ja du kannst einerseits klar an Kursgewinn partizipieren, äh, du, du kaufst einen Teil des Unternehmens und im Gegenzug partizipierst du auch daran, dass du an gewissen Entscheidungen teilhaben kannst. Also so Stichwort Demokratisierung der Börse, wenn jetzt... Unternehmen von der Börse genommen werden und diese Möglichkeit für Anleger ja ein bisschen fehlt. Ähm, ja, droht dann letztlich so die Entdemokratisierung der Börse? Das kann, kann man natürlich so
1: interpretieren, dass das im Moment, also, dass viele, viele große Unternehmen natürlich ähm, privat, äh, wieder Privatunternehmen geworden sind. Aber ich habe auf der anderen Seite einen Wirk Mechanismus im Moment, der mich glauben lässt, dass das nicht ewig anhält, also dass, dass weniger äh, Unternehmen an der Börse sind. Du hast nämlich äh, stei massiv steigende Zinsen und damit steigende Refinanzierungskosten und meine Erwartung ist, dass es äh, schwieriger wird, für Unternehmen privat sich Kapital zu besorgen in nächster Zeit und dass deswegen Börsengänge wieder attraktiver werden. Und das ist auf der anderen Seite, das sehen wir ja schon dieses Jahr. Es gibt nicht so viele große Übernahmen, wie es das in den vergangenen Jahren gegeben hat. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die, ähm, einfach, dass die Refinanzierungskosten so deutlich gestiegen sind. Und die, die 44 Milliarden sind es ja, glaube ich, die Musk bezahlt. Die musst du ja auch erstmal irgendwo herkriegen. Und das kostet dann auch wieder Geld. Und das hat Einfluss darauf, wie, ja, wie attraktiv eine Übernahme ist. Und deswegen glaube ich, dass sich
0: dieses Problem eher bald wieder etwas lösen wird. Buschmanns Wort zum Sonntag, würde ich sagen. <lacht> ja, zusammenfassend kann man also sagen, ja, Unternehmen in Übernahmesituationen, die bieten schon, können gute Aussichten für Anleger bieten. Allerdings gibt es immer noch ein ziemlich großes Risiko, dass die Übernahme nicht klappt und dass man vielleicht unter den Kurs des Übernahmeangebots zurückfällt. Und das Ganze macht ja, Übernahmesituationen für Privatanleger ziemlich schwer zu kalkulieren.
1: Ja, wie wahrscheinlich das ist, dass eine Übernahme durchgeht, kann man ja auch ein bisschen an dem Abschlag ähm, ablesen. Also zum Beispiel bei, bei Activision Blizzard, dem Spieleentwickler, den Microsoft kaufen will, hast du im Moment 25% Abschlag ungefähr mhm. ähm, zum, äh, zum Angebotspreis und das bedeutet nichts anderes, als dass Aktionäre es für relativ unwahrscheinlich halten, dass die Übernahme am Ende klappt und bei der Arealbank hast du 1% ungefähr Marge mhm. im Moment. Das bedeutet also, da wird das eher für wahrscheinlich gehalten. Und je sicherer deine Rendite ist, desto schmaler ist sie natürlich am Ende, auch in diesem Bereich.
0: Ja, wie so oft in der Welt der Finanzen. Wie so
1: oft in der Welt der Finanzen, genau.
0: Ja, ja und an dieser Stelle möchten wir euch noch ein spezielles Angebot vorstellen. Als Hörer und Hörerin der Börsenwoche bekommt ihr alle Inhalte der Wirtschaftswoche für fünf Monate zum halben Preis. Das Angebot findet ihr unter vivo.de bw-abo oder im Link unten in den Shownotes.
1: Ja, und damit bleibt mir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu danken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es für euch eine interessante Folge war und wir uns hier kommende Woche wiederhören. Tschüss. Ciao.